0: Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidos al episodio número 34 de El Baúl del Miedo. El día de hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, ya que acorde a las épocas y además de que se acaba de estrenar la semana pasada la segunda película de la nueva saga de Halloween, vamos a hablarles acerca de toda la saga de Halloween, además de algo muy importante que es John Carpenter que fue el director de la primera película a pesar de que no siguió dirigiendo las demás pues obviamente vamos a hablar del legado que deja esta primera película y la cronología para que ustedes puedan entender antes de ir al cine pero como siempre no me encuentro solo estoy con su co conductor favorito a ver hola qué tal a todos
1: y bienvenidos de nuevo al baúl este pues sí como platica Roberto vamos a, a tomar el tema de Halloween y pues es algo muy interesante, ¿no? Porque es una película que pues, salió en los 70s, a finales de los 70s y principios de los 80s. Y se ha ido haciendo versiones diferentes y ya hasta existe un multiverso del que se puede hablar, ¿no?
0: Sí, ya tiene 40 años, ¿no? Ya van casi 40 años de que se estrenó la película. Y a pesar de eso, pues yo hincapié a muchísimas películas de Slasher que conocemos ahora como la de... Fue bueno, como el asesino que Freddy Krueger, Scream... O sea, todo, la mayoría de estos personajes slasher posteriores al bueno al estreno de la película, pues fueron inspirados un poco en el personaje de Michael Myers. Igual la técnica ¿no? de la película, como
1: la manera en que es grabada, eso fue lo que marcó el estandarte para estas nuevas películas, ya que, como decían, toda esta. Pues sí, esta creatividad que tuvieron en realizar una película en tres días, que realmente. ...trascendió la historia del tiempo, ¿no? Que ya han pasado, ya va a ser casi... ...pues sí, que cuántas películas? Alrededor de 10, 11, 12, por ahí, ¿no? Entonces, pues ha ido evolucionando toda esta saga y ahorita 13. les vamos a ir platicando cómo,
0: cómo fue cambiando de director en director. Pero, pues vamos a empezar con la primera que a mi gusto, pues es la más eh, trascendente... ...porque realmente, pues fue una película que, que marcó una época... Con un presupuesto bajísimo. Estábamos viendo el otro día el documental de las películas que nos hicieron en Netflix. Eh, varias cosas, ¿no? Acerca del documental primero. Que fue muy raro que no saliera John Carpenter. Sí, usted.
1: y no... Sí, es muy extraño. Si ustedes saben por qué, pues compártanlo con nosotros. Porque sí, aparece en todo el documental que dura casi
0: una hora. Uh -huh. Y aparece John Carpenter, pero en fotos y videos del rodaje nada más. Pero bueno, en este documental eh, muestran la comparación de los presupuestos de la época y Halloween se hizo solo con 300 mil dólares, comparándola con Superman, que fue otro estreno de, de este año, que fueron aproximadamente 16 millones de dólares. Entonces la comparación en cuanto al presupuesto pues era enorme. Pero lo importante eh, fue que John Carpenter, digamos que yo siento que fue de las películas que lo lanzaron mucho más a la fama, a pesar de que ya había hecho muy buenas películas... Como Asalto en la Comisaría 13... Eh, yo creo que Halloween sí marca una época... Y un antes y un después para John Carpenter... Y me gustaría que, que nos platicaras del concepto del teatro de la mente... Ah, pues es, es muy interesante cómo... Hasta ellos mismos
1: lo platican en... Cómo el, se planteó... Una... En el documental, cómo plantearon esta parte de... Espantar al espectador... Pero sin que vea realmente la acción, o sea... No, no ves como tal el, el gore del, de un asesinato, sino el suspenso que te hace espantarte es, es provocado de este teatro mental en el que la imaginación juega y realmente no es nada gráfico Por eso es que también Michael Myers como que genera ese aspecto como que muy sombrío, ¿no? Que si te lo encuentras, es
0: como un screamer, se podría decir, ¿no? Y además lo, lo curioso que podemos encontrar en la mayoría de descripciones de internet, de Netflix, todas estas plataformas, describen la película en la sinopsis como una noche sangrienta o cuestiones así. Pero realmente la primera película de Halloween, aunque usted no lo crea, no tiene prácticamente nada de sangre. Es más ese teatro de la mente de que jueguen con el espectador a que tú te imagines el final. Porque pues si hay escenas que a lo mejor hasta si se ponen a recordar, ustedes piensan que sale mucha sangre o cuestiones así. Pero realmente si ahorita se ponen a ver la película con esta eh, mirada del teatro de la mente Pues se van a encontrar con que sí es eh, bastante diferente lo que recordábamos a lo que es realmente No, y la manera en la que sacaron las tomas Realmente como decíamos su
1: presupuesto se basó todo en, en comprar las cámaras necesarias para poder rodarla Y esta tuviera la dinámica de ser pues, una película rápida, no de que todo sucede en poco tiempo y lo más interesante de esto es que como pues el guión como tal no, no está escrito con diálogos de, de muchas personas. O sea, realmente hablan pero son muy poco lo que se dice, ¿no? Es más acciones. Y pues sí era, era como se veía en, en el documental un guión enorme en el que pues todo era Michael Myers haciendo algo o
0: ejecutándose algo. alguien. Así es, y realmente también la trama fue relativamente sencilla en esta pues obviamente empieza con el pequeño Michael Myers que asesina a su hermana en la noche de Halloween del año de 1963, por lo que obviamente pues es internado en un psiquiátrico y seis años más tarde entramos a la historia de Laurie Strode que para este momento un pequeño spoiler, que ya, ya debieron haber visto la película, ya van casi 40 años en la segunda parte se revela que es su hermana, pero en esta primera película pues no sabemos ¿no? Laurie está haciendo de niñera, está cuidando a varios niños, eh, a Tommy, que es un personaje que igual va a salir posteriormente en alguna parte del multiverso. Entonces, eh, esa noche de Halloween, seis años después de que es internado en el psiquiátrico, Michael se escapa del hospital y regresa a su pueblo natal que es Haddonfield, y es donde ocurre pues, toda la trama de, de esta primera película. Al final se supone que el Dr. Loomis, que también es parte importante, ya que ese, él es el que está tratando a Michael desde esta primera película. Incluso en los posteriores remakes, pues es un personaje que no omiten, ya que sí es bastante importante para la saga. Y termina eh, con nosotros pensando que Michael está muerto, y con Laurie dirigiéndose hacia el hospital. Pero bueno, ya saben la, la trama de esta primera película, eh, continuemos hablando de las curiosidades, y ahora sí continuamos con la línea de tiempo.
1: Pues si retomamos un, más lo de las cámaras, el dispositivo que ahora pues es un Cam, ¿no? Yo uh -huh. creo que ya hemos visto películas como que es este 1917 o, o Doom, igual que tiene esta dinámica de primera persona y que vas viendo a los personajes y a los protagonistas como pues muy rápido, no hay muy pocos muy pocos cortes, sino es que la película es completamente así. Y lo interesante es que en esa época Pues eso era una tecnología innovadora no era pues algo era, totalmente sí Hasta era,
0: vimos que creo que era solo la segunda película Que apenas había firmado con ese tipo de tecnología Exacto, ¿no? y en ese en ese Steadicam se puede decir
1: Que se llevó toda, todo el presupuesto no Por eso también la película tiene esta Parte de que no, pues hay que reducir La manera en la, que, en la que Va a haber la sangre y eso porque pues Tiene que, que ser Muy poco el dinero que se pueda gastar en ello Y solo, pues sí
0: vemos así como ...sangre pero derramada en el piso, ¿no? Pero nunca ves así como que los galones o eso. Sí, y a pesar de que es algo que después distinguió. O sea, porque, por ejemplo, yo me imagino que si a ustedes les mencionan a Michael Myers... ...van a pensar, van a pensar en sangre y en asesinatos. O sea, es algo que relacionamos eh, de manera ya intrínseca con Michael Myers. Pero pues realmente esta primera película dirigida por John Carpenter... ...nos presentó eh, un terror que yo creo que es de los más... Eh, sublimes de cierta manera porque te espantan sin espantarte, ¿no? O sea, realmente no es necesario que te pongan el screamer o que te pongan cuestiones así, sino que te pongan a pensar y que tú solito imagines qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasó. Pero bueno, vamos a continuar ahora con la segunda película. Vamos a empezar eh, con... Bueno, les voy a decir, hay cuatro líneas de tiempo en todo Halloween. La primera es la trilogía de Thorn, que se compone por esta primera película de 1978. Después Halloween 2, Halloween 4, 5 y 6. Vamos a ver primero esta línea de tiempo. En Halloween 2, pues, que fue estrenada el año de 1981, tenemos cambios todavía no tan notorios, sobre todo en la dirección, porque ya no la dirige John Carpenter, sino que solo funge como el escritor y el director es Rick Rosenthal. Esta película, no... retomamos inmediatamente lo que había dejado la primera parte, que fue... Lauri escapando... Bueno, no escapando porque ella pensaba que ya estaba sana y salva... Dirigiéndose hacia el hospital para curar sus heridas... Pero nos damos cuenta... Que Michael Myers no está muerto... Por lo tanto empieza a seguir a Laurie Strode Que sí alcanzó a llegar al hospital... Y la mayoría de la trama de esta película... Se va a desarrollar en ese hospital... Vamos a encontrar varios personajes... Pues relativamente secundarios... Porque pues, van a morir dentro de la película... Entonces pues no es como que... Muy prioritario que los mencionemos... Y eso es lo
1: interesante, ¿no? que al final de cuentas... Siempre el sello de Halloween es Michael Myers
0: dándole la madre a todo. ¿no? Sí, porque... ahorita que pasemos a hablar de la tercera película, vamos a ver que Michael Myers realmente es quien importa en esta saga. Sí, porque su. O sea, se podría comparar hasta como si fuera un demonio, ¿no? Ya que sí, hay varias
1: veces en las que supuestamente muere en la primera película, pero pues no, realmente no se sabe cuál sea como que el origen de Michael Myers, ¿no? Si es un demonio o realmente es el diablo encarnado.
0: Sí, imaginémonos, o sea, en la primera película al final le dan seis disparos con un revólver a Michael Myers y a pesar de esto, despierta. O sea, desde, desde aquí como que empiezan a marcar esa pauta que seguiría en películas posteriores de que parece que Michael Myers no puede morir. Igual como un dato curioso dentro de la trama de la película y un guiño hacia esta línea de tiempo que es la línea de Thorne, eh, Michael Myers entra a una escuela y en un pizarrón escribe Sam Heng entonces el doctor Loomis nos explica que eso significa el Señor de los Muertos y que es una palabra celta. Al final de esta película nuevamente pues uno no pensaría que Michael Myers siguiera vivo porque en la batalla final se encuentran dentro del hospital y el doctor Loomis empieza a abrir varios tanques de, de gas, de éter, para que pues literalmente volar en pedazos a Michael. Y lo hace. Al final el doctor Loomis en esta película se sacrifica para vencer a Michael Myers. En la escena final pues vemos la explosión que envuelve a Myers. Y que la es transferida a otro hospital. Aquí acaba Halloween 2. Y ahora vamos a mencionar una película que fue... Hmm, ¿Cómo decirlo? Realmente fue muy claro oscuro. Porque para Halloween 3, que es un dato curioso esto... No entra dentro de la línea de Tron. Ni siquiera entra dentro de la línea de Halloween. Realmente esta película fue como muy muy aparte de, de toda esta línea. Porque incluso ni siquiera sale Michael Myers.
1: Sí, ¿no? y eso es lo curioso. Que varias este, páginas que igual consultas... ...pues no platica mucho de esta película porque como que quisieron darle una vuelta a la trama... ...en la que ya Michael Myers pues no existe, ¿no? no, no, existe, ¿no? Y pues es un poco interesante porque el concepto como de que pues ir cambiando cada año de monstruo... De, como historia. De, ...de historia, pues puedo que sea un poco refrescante en esta época porque sí sería algo bueno... ...pero en ese tiempo pues no, la verdad no pegó la película y creo que fue un fracaso... Y pues también ya no fue dirigida por Carpenter Sino el director de arte de las primeras dos películas Le dieron la oportunidad como que de experimentar Pues dirigiendo, ¿no? Y es, este es un personaje curioso porque en la entrevista Pues le, les gusta eso, ¿no? Él y su esposa, su esposa era actriz en una de las películas Y pues se encargaban de toda esta parte del departamento de, de, de vestuario de, de todo lo que conllevaba poder este Pues poner a la época la película y pues, la, sí la mismo la produjo Carpenter y Deborah Hill, pero pues, no sé, ¿qué opines tú? Creo que realmente no no trascendió más allá de la película de lo que fue.
0: Sí, pues realmente la trama creo que fue muy, uh, ¿cómo decirlo? Medio rebuscada, pero o sea, yo creo que hubiera tenido más éxito si no le hubieran puesto el nombre de Halloween. Sí,
1: puede ser que cambiaran el nombre, aunque... Pues sí, si le hubieran cambiado el nombre, pues nada más. No habría tanta expectativa, Ajá, realmente. Sí no habría tanta expectativa y a lo mejor se puede haber refrescado el concepto, ¿no?
0: Pero bueno, ya que les mencionamos como dato curioso esta película, si quieren búsquenla, o sea, tampoco crean que es tan mala, pero pues simplemente no se parece a Halloween. O sea, no tiene. La única referencia que hacen es cuando sale una, un comercial del tráiler de Halloween en una tele chiquita y ya. Realmente es lo único que tiene que ver con las demás películas. Ahora vamos con Halloween 4. Recuerden que estamos en la línea de Turn, y Posteriormente, vamos con las demás líneas. En Halloween 4, que estrenó en 1988, se llama El regreso de Michael Myers. Eh, obviamente, esto fue después de Halloween 3, porque esta no la contamos. Y igual, otra cosa que fue bastante curiosa es que en esta línea, para esta película Halloween 4, Laurie ya había muerto. Nunca pasan en pantalla cómo murió. Simplemente dicen que murió en un accidente de coche y que ya dejó de existir, pero dejó una hija que se llama Jamie Lloyd, que fue interpretada por Daniel Harris, de nuevo eh, como en una búsqueda de, de refrescar a la franquicia. Entonces, cuando Michael Myers, eh, digamos que no murió, mágicamente como siempre no murió, entonces estaba internado en un hospital psiquiátrico, pero mientras le hacían un traslado del de lugar donde se encontraba, la doctora que iba con ellos en la ambulancia se le ocurre decir que tenía una sobrina. Entonces eh, Michael al escuchar esto pues revive, se levanta y vemos que toda la película se enfrasca en buscar eh, asesinar a su sobrina. Tratando de cumplir como su trabajo, porque a pesar de que Laura ya está muerta en esta línea de tiempo, pues ahora sí que quien queda es su sobrina. Entonces... Otro dato curioso y que realmente, pues, ¿para qué se lo seguimos mencionando? John Carpenter solo dirigió la primera. O sea, en esta. Sí, desde siquiera... ahí, como
1: que dijo. O sea, el impacto de la primera. Y es algo curioso que la pues las ganancias de la primera película no, no, no tuvieron utilidad para los productores ni para nadie que estuvo involucrado. Porque todo se invirtió en que la película llegara a Europa y a otros países para poder comercializarla y se hiciera más viral, como que. Pues sí, en esa época...
0: Sí, incluso la, los cines ya ves que no quisieron proyectarla, sino que la tuvieron que distribuir como ciudad por ciudad. Ajá, para poder este, presentarla. Y lo curioso pues es que
1: en esa época pues todo se comunicaba a través del teléfono, ¿no? Entonces las personas llamaban a sus otros conocidos y les decían que vieran esta película. Y pues gracias a eso... ...pues sí se volvió popular... ...pero Carpenter también ahí... ...como que dijo su parte de director de... ...no pues...
0: ...solo yo voy a hacer una... y ...ya Ajá, ahora Sí, ya, que su ya onda, aquí sí. hicimos algo bueno... ...pero yo nada más les doy el varo para que lo hagan... ...así es y esta cuarta película... ...pues fue dirigida... ...ahora sé sí que por mencionarlo... ...por Dwight Little. ...y les digo toda la trama... ...versa en que Michael... ...pues se da cuenta que está su sobrina viva... ...entonces busca matarla... Eh, ...terminando esta película... ...vamos con Halloween 5... ...que es la venganza de Michael Myers... ...entonces al final de Halloween 4... ...pues como siempre Michael Myers fue acribillado... ...en la, en la parte final de la 4... ...vemos que es arrojado a un pozo de una mina... ...entonces pues ya todos pensábamos ...no, pues ya se ahogó, ¿no? Ya aparte que le dispararon ya se ahogó... ...ya no hay posibilidad de que, de que reviva... ...y aquí encontramos una de las escenas más tristes... ...de, de toda la cronología de Halloween... ...porque hay un hombre que vive solo en el bosque... ...por el arroyo en donde quedó Michael... ...entonces él, por buena gente, lo rescata... Él ...le da abrigo, lo cuida hasta que sana... ...y Michael Myers lo que hace en agradecimiento es... ...matarlo. Así es. Fue una de las escenas más tristes... ...porque prácticamente pasó un año cuidando el cuerpo en coma de Michael... ...antes de que en la noche de Halloween se despertara y lo asesinara. Entonces, de nuevo... ...la trama va a ser la misma, ¿no? Él sigue buscando a Jamie... ...que desde esta última batalla que hubo en Halloween 4, digamos que pues obviamente quedó afectada mentalmente. Entonces lo curioso en esta película es que Jamie pierde la capacidad del habla. Entonces ella está internada porque pues Michael en la película pasada había matado a sus padres adoptivos. Por lo que ella se encuentra de cierta manera entre en un hospital y funge casi como un orfanato porque pues hay varios niños que están junto con ella... ...y pues su hermanastra en algunas partes de la película va a visitarla... ...pero pues lamentablemente es una de las primeras personas que mata a Michael... ...posteriormente mata a otra amiga de su hermanastra que igual le... ...digamos que le tenía mucho aprecio a Jamie... ...entonces al final de esta película... ...que es Halloween 5, la venganza de Michael, recordándolo... ...lo que pasa es que encierran a Michael Myers en la cárcel... ...pero algo curioso que vemos a lo largo de toda esta película... Es que vemos a un sujeto vestido con una gabardina negra. O sea, en varios cortes de, de esta. Con un símbolo celta. Entonces, recordemos que desde la 2 como que había unos guiños hacia esta cultura. Al final de Halloween 5. Eh, llega este sujeto. No, no se ve su cara, solo se ve que es un sujeto con una gabardina negra y el tatuaje. Que salva a Michael de la cárcel. Pero secuestra a Jamie. Y con eso termina Halloween 5. Ahora vamos... ...con Halloween 6... ...que sería la parte final de esta línea de tiempo de Torn, ...esta fue eh, lanzada en el año de 1995... ...y ambientada como siempre... ...seis años después... ...esta es dirigida por Dominic Otein-Girard... ...como vemos pues... ...siempre van cambiando los directores ya... Eh, ...aquí nos explican... ...de alguna manera qué fue lo que pasó... ...después de Halloween 5... ...entonces pues como recordamos... ...Jamie fue secuestrada... Eh, se supone que se nos explica que esta persona extraña de la gabardina era un líder de un culto Este culto eh, de alguna manera digamos que imponía ciertos sellos o maldiciones a ciertos niños que nacían Entonces de alguna manera este sello como que los controlaba Ahí es algo que sí es, cabe bastante la pena mencionar Este giro de tuerca no le gustó a muchísima gente Tanto que esta fue la última película de esta línea de tiempo porque, pues, prácticamente pasaron de convertir a Michael en el asesino de la maldad pura, a que fuera simplemente como un títere de una secta. Eh, de sí, las... es, es interesante, ¿no? Cómo cambian esta
1: parte de volver a, pues, a ponerlo de otra manera. Como dices, ya no se volvió el monstruo como el demonio que era, sino ya como que le quisieron meter esta parte más humana de que alguien que lo controlaba, ¿no? Como que está esa cuestión de maldiciones y eso que son aventadas por cultos.
0: Así es, y la trama pues realmente versa en que Jamie, eh, digamos que logra escapar del culto, pero pues la mata. Pero lo, lo feo, o sea, realmente si sí les digo que no tiene mucho sentido. Se supone que los del culto obligaron a Michael a tener relaciones con Jamie. Entonces tuvieron un hijo. Este bebé, Jamie lo intenta esconder pues de la secta porque pues no sabe qué, qué fines tengan para él. Entonces, aquí vamos a recordar a un viejo conocido de la primera película, que es Tommy, que era el niño que cuidaba a Laurie, en la primera película de Halloween. Él encuentra al bebé porque pues obviamente después de que, bueno, nos explica la película que después de este hecho, pues él como que quedó medio traumado, ¿no? Con todos los acontecimientos de Michael Myers, entonces como que se obsesiona y busca muchísimas cosas acerca del tema. Y otro dato curioso, el doctor Lumi sigue vivo para esta película, realmente nunca murió en la película 2. En la, en la 4 y en la 5 siguió saliendo, como siempre, digamos que adquiere casi algo como Michael Myers, ¿no? Parece que tampoco puede morir. Lo, lo malo fue que murió antes del estreno de esta película, entonces pues fue la última película en donde salió el Dr. Loomis. Y es
1: curioso el actor que la hizo del de Dr. Loomis porque... Pues, había en un muchas, principio no quería. En un principio que no quería hacer el papel y tenía problemas muy fuertes con el alcohol que... El, hay unas escenas en las que Pues él realmente llevaba como dos o, do, o tres botellas de vino encima Y pues hasta eso mismo, ¿no? Que decían que él mismo en su actuación Pues era muy profesional Pero pues sí, sí estaba muy influenciado por Por el estado en el que estaba, ¿no? Que pues si hasta es una película de terror Y bajo los efectos del
0: alcohol Pues sí debe ser muy diferente como, como reaccionas, ¿no? sí y retomando eh, pues la trama de esta película, igual otra de las cosas que fue como muy muy mala, o sea, imagínense, detuvieron a Michael Myers con piedras celtas. O sea, ¿en qué, en qué línea de tiempo puede caber esto solo en esta? Y al final descubrimos que Michael Myers es como una especie de robot mutante y encontramos una fábrica con muchísimos clones de Michael Myers y así termina la película 6, sí. así termina la línea de turn ...que como les digo, pues la 4 y la 5 como que sí todavía estuvieron disfrutables... ...como que intentaron darle este... ...de, manera, de una manera refrescarlo con la cuestión de la sobrina de, de Michael... ...la hija de Laurie... ...pero pues ya en la 6 sí fue totalmente... Pues, ...como que ya fue demasiada experimentación... ...entonces terminamos con la línea de torn ...que recuerden que es la 1 y la 2 originales... ...la 4, la 5 y la 6... Ahora nos vamos con la línea de tiempo de Halloween 20. En esta vamos a tomar en cuenta la película 1 y la 2, las clásicas. Pero eh, ahora nos vamos a dirigir con Halloween 20 años después. Que es la película que en esta línea del tiempo seguiría. En esta, como dato curioso, Lauri sigue viva. Entonces esta comienza con Michael Myers destrozando la casa de su psiquiatra. Recientemente fallecido, aquí vimos que acaba de fallecer el Dr. Loomis. Eh, después descubre... ...que Lauri realmente había fingido su muerte... ...y había como cambiado de identidad... ...se encontraba viviendo en otra ciudad... ...y que incluso tenía un hijo... ...y obviamente Michael Mayer se entera de que tiene un hijo... ...y ya saben lo que pasa cuando Michael se entera... ...que su hermana tiene algo que ver... Uh -huh. ...entonces pues como bien sabemos... ...se dirige al campus, intenta asesinar a su hijo... ...y llega justo a tiempo... ...para una reunión familiar en Halloween... ...al final vemos una... ...una batalla bastante buena... Entonces, así concluye Halloween 20 años después, que fue estrenada en 1998. En esta misma línea de tiempo, continuaría Halloween Resurrección, que fue estrenada en el año 2002. Eh, también es una película que tuvo como críticas muy, muy variadas, porque de alguna manera, imagínense la temática, ¿no? Llegamos que en esta trama uh, hay un concurso en donde les van a pagar cierta cantidad de dinero si duermen toda una noche entera en la antigua casa de Michael Myers. Y hubo un hecho que realmente disgustó a los fans de la saga porque en la película anterior vemos que Lauri de cierta manera mata a Michael Incluso digamos que comete el error de no cerciorarse que era él pero pues vemos que literalmente le corta la cabeza Al principio de esta descubrimos que Michael en realidad como siempre no estaba muerto sino que había cambiado de papeles con un policía Entonces Laurie realmente mató a un policía por lo que es internada en un psiquiátrico porque pues piensan que ya esta cuestión de Michael le, le había afectado demasiado Entonces como les digo, la trama versa en que está este concurso Entonces un grupo de personas se, se dirigen a pues a aventarse, entran al concurso Pero pues obviamente Michael los va matando poco a poco Va acabándolos uno por uno eh, Al final hay una escena de batalla que está relativamente entre buena y chistosa eh, ya la Si ven la película, pues estoy seguro que van a saber cuál es Entonces, en esta película Al final Michael termina matando a Laurie Ya que en escenas anteriores pues Vemos que se dirige al lugar donde ella se encuentra En la institución Y termina apuñalándola Concluyendo así, pues digamos que la historia de Laurie En esta línea de tiempo eh, Digamos que estos jóvenes de, de la película Que se encontraban en la casa Pues sí logran eh, matarlo, pero como siempre al final de la película, vemos que en el depósito de cadáveres al abrir la bolsa, pues Michael sigue vivo. Esta fue la línea del tiempo de Halloween 20, después sigue la línea del tiempo de Rob Zombie, de la que me gustaría que hablaras, porque pues creo que esta es la que más te han gustado. Sí, creo que esa fue mi
1: primera, mi primera vista en Halloween cuando estaba yo pequeño, ¿de qué año? Es como del 2005.
0: 2007, 2007, si no mal recuerdo
1: Ajá. Y, este, y pues sí, ya traía una calidad pues muy diferente a la que se ve en las primeras películas y pues eso creo que para la época y para la edad que tenían pues sí, era como una buena película de terror que realmente jugaba eso, ¿no? que no era un terror tan gore sino que se metía a cosas más este más imaginativas no como que el espanto venía diferente yo no soy muy fan de, de ver películas de terror todo el tiempo, pero sí las pocas que he visto creo que me han gustado y pues entendiendo más el género pues sí vas comprendiendo no cómo va la evolución de todo este, este tipo de personajes y monstruos, un dato curioso es que a Michael Myers antes de que le pusieran el nombre solo lo ponían en el guión como la sombra y pues eso es algo interesante porque realmente ya en el
0: rodaje fue cuando encontraron el nombre se les ocurrió Así es, incluso el nombre de Michael Myers tal cual es un homenaje a la primera persona que fue como las que les permitió eh, transmitir o pasar su, las películas de John Carpenter. Me parece que fue la anterior, la de Asalto en la Comisaría. Entonces fue como en honor a él. Pero regresando con Halloween de Rob Zombie, la verdad que sí, esta primera película igual me gustó bastante porque hasta le dieron como un trasfondo ¿no? a la niñez de Michael Myers. En la original, pues nada más vemos que asesina a Laurie. ...y ya de ahí vemos que está en institución y que sale a matar... ...pero en esta como que nos intentan explicar... ...más qué es lo que pasaba en la vida de Michael... ...por ejemplo que... ...su papá era un borracho... ...que lo golpeaba... Eh, ...la cuestión de su madre... ...que trabajaba en un lugar nocturno... Eh, ...y su hermana que también digamos que, que... es Laurie también... ...pero la personalidad cambia bastante... ...en la primera vemos que es como muy conservadora... ...y en esta película ya como que es un poquito más liberal... Entonces sí cambian y bastantes cosas como en los personajes, pero pues yo creo que fue una película bastante buena, que fue un buen reboot para la saga. Posteriormente esa salió Halloween 2, que pues igual hay opiniones encontradas, mucha gente realmente no la disfrutó bastante, pero pues tú me dices que a ti si te gustó, ¿no?
1: Sí, yo creo que igual fue una película, pues cambia, ¿no? Al final de cuentas, pues el director tiene otra perspectiva, pero pues sí, a mí sí me gustó.
0: Y pues esta línea de tiempo de Rob Zombie, como vemos, pues solo fueron dos películas, porque la segunda como que ya no eh, reunió lo suficiente como para que siguieran. Entonces de ahí nos vamos al 2018, que ya sería la nueva línea de tiempo, en la que recuerden que ahora incluimos la primera, la de 1978, y Halloween de 2018, que se supone que es 40 años después de los asesinatos de esta primera película, va a ser la continuación, borramos todas las demás este, películas, que eso era lo curioso, ¿no? O sea, realmente, para que ustedes puedan ver esta película recién estrenada, pues tienen que omitir todo lo que les acabamos de enseñar, ya que esta nueva línea de tiempo solo va a incluir la primera película del 78, y después esta del 2018, en la que nos enteramos que Michael Myers fue apresado en una institución. Eh, unos periodistas como que van a intentar saber más acerca de la historia, de, de por qué asesinó a su hermana y todas estas cosas. Entonces, eh, pues ahí empiezan las muertes porque estos periodistas le muestran su máscara y como que regresa a él esta de hecho, es muy curioso porque hay una
1: escena que se parece a las de las películas pasadas cuando se escapa del autobús psiquiátrico. Aquí sucede lo mismo, pero pues sí, ahí es cuando se empieza a volver loco que quienes van a auxiliar el, el autobús, pues los termina asesinando y busca a Laurie porque le, ella lo fue a ver a la cárcel.
0: Así es, y todavía aquí igual como que Lauri vuelve a cambiar su personalidad, ya que en esta los hechos que pasaron en el 78 pues la volvieron una persona aparte de muy solitaria, como que tiene una cuestión con la seguridad de su casa. No sé si te acuerdas que hasta literalmente parecía una fortaleza la casa de Lauri.
1: Sí, eso fue muy interesante, cómo fue evolucionando la forma en que podía matar a Michael Mayer, pero pues realmente ninguno funcionó.
0: Y aquí en esta película igual Lauri tiene una hija Y de hecho con quien vemos que tiene mayor relaciones con su nieta Que se llama Allison Incluso ella pues muy pocas veces ve a su hija directa Porque pues ella como que guarda cierto resentimiento No y tiene como que pues esa parte de alejarse de su mamá Porque siempre era ese pánico No la sobreprotegía de, de, demasiado
1: Ajá de, de estarse protegiendo y
0: defendiendo de Michael Entonces pues como siempre Michael escapa y en esta película, pues, eh, vemos cómo intenta asesinar ahora a la hija de su hija, que de nuevo sería su sobrina, de cierta forma. Entonces, al final... La, a la... su nieta, ¿no?
1: Sí, exacto. Sería como su... sí, como sobrina, nieta, algo así. Sí, sí, sí sería, sería... de, de hecho, su sería su abuelo, nieta. ¿no?
0: Sí, porque sí, ahora sí que es la hija de su hija. Ah, exacto. Entonces, pues, ya saben, escapa Michael. Hay una pelea muy buena. Me gustó bastante la pelea del final. Entonces se supone que Michael pues debería haber muerto. Porque ya ves que lo encierran abajo en el sótano y explota la casa. Pero pues ya no les vamos a hacer más spoilers. Así termina Halloween 2018. Y ahora ya están listos para poder ver la película de Halloween Kills. Que como bien saben estrenó el fin de semana pasado, el viernes. Ha tenido muy buenas críticas. Eh, realmente no me gustaría meterme a, a hablarles de la película. Porque pues todavía no la he visto. Quiero... Eh, ...tener más criterio... ...para poder hablarles de ella... ...pero pues vayan a verla... ...les digo, he escuchado críticas bastantes... Eh, ...un poco ambiguas... ...pero pues... Sí, está dividida la opinión sobre Halloween... ...sí, porque o sea, ahora sí que... ...digamos que de cuatro personas, dos me han dicho que les gustó... ...y dos me han dicho que no... ...entonces, eh, pues lo mejor es que vayan a verla... ...yo creo que también... ...debemos de tomar en cuenta que es como un intermedio... ¿no? Sí. ...realmente lo bueno va a venir en Halloween Ends... ...que sería el fin de esta nueva trilogía... Yo creo que esta realmente fue más como para aumentar la, el número de muertes de Michael. Porque ya ven que ahorita se supone que ya superó a todos los demás asesinos de slasher. Van a encontrar una película con mucho fanservice, eso sí. Eso sí es algo seguro. Incluso hay una referencia a Halloween 3, ¿no? A pesar de que fue muy vilipendiada, por ahí... Si, si ya vieron Halloween 3 van a encontrar esa escena que estoy seguro que les va a gustar bastante. Pero terminamos con, con este tema de Halloween ya les hablamos de las cuatro líneas de tiempo ahora vamos con algo que, que habíamos quedado que se iba a subir en el podcast pasado pero por cuestiones técnicas no salió y es la reseña de VHS 94 es este mismo formato y
1: pues debe ser un poco complicada de conseguir para ver pueden ver varias reseñas en internet y la que les vamos a platicar ahorita pero digamos que se mantiene en el formato de, de VHS ¿no? donde hay una estructura central de un video, ya sea policía, periodista, y van descubriendo, hay una trama central, para no las como pues de que van a buscar un equipo de, de SWAT, va a buscar ahí unas cosas y encuentra los VHS, ¿no? Entonces va transcurriendo la cinta y ellos van viendo las diferentes historias, y esto es lo interesante, que ahora las historias que nos están mostrando en esta cinta, pues son como que muy diferentes, ¿no? Van van desde la ficción hasta hasta lo oculto, ¿no? Y pues toca un poco lo trillado de los zombies, ¿no? También como que esa parte se toca, que creo que lo, lo manejaron bien, ya que pues sí, está muy bien producida. Y algo que hablábamos, quien ya la haya visto, pues la segunda historia que es de la chica en la funeraria, pues es una historia
0: muy sencilla, pero que tiene un impacto bastante grande en el espectador. Así es, no les vamos a mencionar el final tal cual de la película porque como bien ya les mencionamos digamos que la temática de estas antologías es que hay una historia central y conforme se desarrolla esta historia central pues se van este, descubriendo las demás cintas quiero que sí hablemos un poco más en específico de, de, estas, de estos cortos el primero realmente pues yo creo que es de los más flojos que es el del hombre rata que pues explora leyendas que han existido ...hace mucho tiempo, sobre todo en Nueva York. Incluso yo me acuerdo que en Grand Theft Auto 4 estaba esa leyenda urbana, ¿no? De que podías encontrar al hombre ratas si te ibas a las alcantarillas o al subterráneo de, de esa ciudad. Eh, digamos que le damos un 8 a esa primera historia. La segunda historia es bastante buena, que es la de una chica en una funeraria. La trama es bastante sencilla, digamos que a esta chica la dejan eh, cuidando la funeraria... Entonces solo se encuentra ella, el ataúd y otra persona que era como la de vigilancia de cierta forma. Pero conforme se va desenvolviendo la noche, pues no llega nadie, ¿no? Al funeral de esta persona hasta que una persona extraña llega como que hace ciertos conjuros y le dice a la chica, ¿sabes qué? Tienes que ir de aquí. O sea, no me preguntes, no te voy a decir nada, solo te tienes que ir. La chica obviamente pues no puede porque es su trabajo. Y ahí las cosas empiezan a ponerse más terroríficas, empezamos a escuchar ruidos. Y el final es bastante... Les va a gustar mucho. Seguimos con la, la tercera, que fue la de los androides. Que eran mitad humano, mitad robot. Que yo creo que igual es bastante buena. De hecho, es... Tiene un... como es esencia japonesa, ¿no? Ah, es un director es un... que ya ha participado en es Previas.
1: Este... Pues sí, todos los actores son japoneses. Y esta misma historia, ¿no? De, de generar como
0: que un monstruo, pero ya con tecnología. Y la última parte de la cinta vemos ahora la historia de un grupo de extremistas que de alguna manera al principio tú no sabes qué es lo que está pasando porque realmente solo tienen una persona como secuestrada en un lugar y todos los días la matan a la misma hora entonces pues en un principio dices qué onda no como que no te explicas qué es lo que está pasando hasta que al final eh, terminamos dándonos cuenta que esta persona era un vampiro ellos al bueno, no les vamos a spoiler al final véanla, pero esa es la trama en general y así concluimos BHC 94, es una película que es bastante recomendable. Yo creo que la única eh, corto, por así decirlo, o historia, sería la principal, que yo siento que fue la más floja. De ahí en fuera, pues las demás sí están bastante disfrutables. Sí, si tienen la
1: oportunidad, pues búsquenla. Realmente es una película que pues está, está palomera, ¿no? Como para verla así un domingo de descanso. Y pues seguimos platicándoles más cosas ya en el siguiente podcast donde vamos a tener nuevos invitados y algunos que ya han visitado este programa. No, no queda más que agradecerles a todos los que se han mantenido en este, en este su programa favorito, el Baúl del Miedo, donde pues sí, esta edición de Halloween yo creo que estamos dando inicio a la temporada de terror de este año. Les tenemos pues, un regalo, acuérdate. Y se vienen nuevas sorpresas.
0: Y un regalo en este programa es que tenemos una buena anécdota paranormal, que les vamos a dejar después de esta despedida. Para que puedan disfrutarla. Les recordamos que se suscriban a todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como El Baúl del Miedo. En Youtube como El Baúl del Miedo de Investigación Paranormal. Y en todas las demás plataformas de streaming. De servicio de podcast. Nos pueden encontrar como El Baúl del Miedo. Y recuerden también seguirnos en Instagram como. Del miedo oficial. Les deseamos una buena noche.
2: Mira wey, hace tiempo estaba hablando con dos compas güey, que están iniciados Porque desde que yo me inicié formalmente, eh, ya no solo practicar las cosas que hago, sino iniciarme formalmente eh, He tenido, así aunque soñé bien cabrón wey, he soñado con el futuro y te lo juro cabrón De hecho uno de mis amigos más este allegados pues, a estos temas yo lo considero mi, mi maestro eh, me estaba contando que no soy el primero Ni el único que le ha contado Que cuando alguien se inicia en esos caminos espirituales Ya sea de derecha o de izquierda eh, Sueña pues con cosas del futuro Me dice, no, es que no eres el primero que me dice Y no creas que son cosas así como grandes De ah, no, que una catástrofe no Son cosas muy cotidianas Pero que yo ya las, ya las había soñado Digamos, sueño algo Y una semana y media pasa exactamente igual y hubo tres de estas veces que la neta sí me saqué de pedo, la cosa está así. La primera vez estaba con un camarada platicando pues acerca de un arte que manejamos, ¿no? Pues ya estábamos platicando sobre eh, que show eh, consejos, etc. Pero durante un momento yo me saqué muchísimo de onda porque yo dije esto ya lo había soñado. Algo así como una especie de yabú pero muchísimo más este, fuerte y más, más vívido y más duradero. Que yo había recordado que eso lo había soñado hace como una semana más o menos. Pues resulta ser de que eh, yo tratando como que, bueno, sacado de onda y todo, pues me empecé a mover, empecé a mover las cosas de este, eh, del cuarto donde andaba y demás. Y cuando estaba haciendo eso, pues resulta ser que ocurrió exactamente lo que había soñado. Hace cuenta, yo traté como que de evitar lo que había soñado, pero en esa forma de evitarlo había... Realmente he cumplido lo que soñé Y pues bueno, me saqué de onda Y dije, no más o sea, como una especie de yabú Muy fuerte eh, Esa fue la primera La segunda Estaba yo llamando a un ángel eh, Estaba yo ya Pues con el altar y todo Y estaba nomás esperando la Hora propicia Y pues con un camarada empezamos a Platicar de la famo las famo Esta famosa secta gnóstica de Samael Anguevor y, y bueno estaba, este, eh, pidiéndole consejos porque yo estaba estudiando lo llamado no si sí, sí, eh, y bueno pues tenía ideas muy similares este cuat y demás. En lo que practicábamos, yo recuerdo estaba practicando con él y estaba leyendo un libro de los hare Krishna eh, que me habían regalado unos libros y a veces voy pues, este, a su recinto de mi ciudad. Y en un momento me empezó a pasar exactamente lo mismo. Dije, yo ya había soñado con esto. Igual, la misma sensación como el del Yahoo, pero más... Igual, así fuerte y la chingada. Y en ese momento me empecé a sacar de onda. Dejé el libro ahí. Eh, agarré el teléfono que... Vi el WhatsApp de mi camarada y todo. Lo dejé. Y, me y empecé pues, a sacar sacado de onda, a moverme y demás. En ese momento me salí del cuarto. Y recuerdo muy bien... Todo lo que había pasado en el sueño y todo eso lo, lo había, me había me había pasado en el sueño. Inclu al final terminé el baño y... Te co digo, cosas muy sencillas, pero eso me había pasado en el sueño. Me saqué un pedote y le dije a mi cabrada güey, yo ya había soñado esto, le dije la chingada de más. Y se me hizo curioso porque de hecho en el mismo sueño eh, estaba el, si el sigil y el... este Estaba el sigil y el... Ah, ¿Cómo se llama esta cosa? El sello completo del espíritu con el que iba a trabajar en ese sueño, pues fue mi pedote cuando yo estaba ya, ya ahí con ese mismo eh, sello, eh, dentro de, esta, de este pequeño lapsus de 20 segundos que te digo, en el cual se estaba ocurriendo lo que yo había soñado. La tercera y más cabrona que me, esta me sacó un poco más de pedo, fue que hace como una semana y media más o menos, eh, yo tuve un sueño con un camarada, es amigo mío, amigo lejano, pero pues este, amigo pues lejano. Eh, para hacerte la corta, en este sueño estábamos como una especie de fiesta reunión y bueno, pues nos empezamos a pelear, la pelea se hizo más acalorada y demás. Y un momento él me empezó a, a llorar y me empezó a decir que yo no era nadie para reclamarle su dolor, su sufrimiento. Eh, resulta ser que en ese sueño, hace una raro, pero con el, que en el sueño ya lo sabía. Eh, yo sabía que eh, a él se habían muerto sus papás Y una mujer muy cercana a él en un accidente Y se lo estaba, bueno, estuvimos en una discusión sobre eso y demás Pero yo me levanté y me saqué mucho de onda Y bueno, a los dos días o el día siguiente, no recuerdo bien Fue, fue poco de eso Fui con un camarada mío, estamos en el gimnasio eh, Estaba entrenando con él y pues él es muy amigo de, de él Con el que soñé pues ya en confianza le dije, oye, güey, este, necesito que me digas la verdad, este eh, X persona, para no revelar su nombre, eh, ¿no tiene papás o qué pasó? Y pues bueno, mi amigo se sacó un poco de onda y me dijo, ¿por qué me preguntas eso? Y le dije, lo que pasa es que yo soñé, Le después más o menos cómo es todo el sueño y demás, y le dije, pero lo que más me sacó de onda es que, eh, se me pasó una rabla que todo así, pero como que en ese sueño se me reveló que... X persona este güey había perdido a sus padres y a una mujer muy cercana a él en un accidente eh, Como un accidente de coche o algo así, no lo sé Pero habían, habían muerto Y que pues a raíz de eso él se había puesto pues, pues como es ahora, ¿no? Pues resulta ser que mi camarada se sacó un pedote Y me dijo, mira güey, es que te voy a decir algo Es que ese güey, hace como dos 3 años, dos años y medio más o menos eh, Se murieron sus papás y su hermana en un accidente de coche. Eh, pues yo en ese momento me saqué de pedo y le dije, güey, pues es que yo soñé eso, soñé, este, pues que es pues lo que te estoy diciendo y demás. Y pues nada, güey, tengo que a veces me pasan ese tipo de cosas, güey. Y eh, pues se me hace curioso, ¿no? Y con amigos, pues que sabemos de estos temas, pues lo platicamos y todo porque lo vuelvo a comentar desde que yo inicié. Son más vívidos, más cabrones y más, no sé cómo decirlo, como más, sí, más vívidos, más vívidos y fuertes, esa sería la palabra.